0: 亲爱的朋友，台港后、台港后，大家好，欢迎您再度锁定收听《news o 纽桑来》，我是美英，我是谢美英，阳光露脸了。大家开心，能不觉得每次看到阳光晴朗好天气，整个心情就心花朵朵开了吗？这天气真的是影响心情，尤其过年前看到阳光露脸，家庭主妇超开心的，因为洗洗擦擦刷刷就是需要好天气呀、啊。好，在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况。天气预报，在今天北北桃竹竹苗，低温都是十六度，高温到二十二度呢，而且全部都是阳光露脸，晴朗好天气。好，该换洗的、该清洗的，就把握这两三天吧。礼拜六。又要变天冷了。好，来看四大报的头版头条。联合报头版头是跟疫情相关的。高雄现在严防确诊人数增加，因为有一名参加学测的考生在学测结束之后就确诊了，跟他同一个考场的其他的考生被狂列，跟相关的间接接触者也都。全部被框列了。《中时报》头版头条：这林炳书遭求处重刑，还记得他是谁吗？就是涉及网军洗钱，还有这个殴打立委的这位林炳书，施暴高嘉瑜的这一位啦，恶性重大，被检方求处。重刑，他还违反了国安法呢。自由时报的头版头条，这中资在金门开设的鹿岛酒店面临破产了，因为中国抽自家企业的银根呐、啊。经济日报头版头条，昨天股汇市上演的外资股汇市大逃杀。股市卖超473亿元，是这五个多月来的最多。汇市呢，也汇出了9亿美元。现在看来，出口商抛汇对做压，所以。在古汇市看到了外资大逃杀。我们首先来看的是在今天联合报头版头条跟疫情相关的哦。这快过年了，但真的还是有一些朋友无法跟家人一起过年，因为得隔离呀、啊。好，来看,看今天联合头版头，新冠疫情威胁，昨天新增了十三例本土，二十五例境外移入，桃园、高雄疫情还算是。是严峻阶段哟。那指挥中心说，目前共有六条感染源不明的传播链，其中桃园三例的足迹连不上。让指挥中心比较关心，目前正积极的疫调防堵，这两天会公布春节过年指引，让国人可以安心过好年。那昨天本土个案比较少，是因为桃园自贸港区没有新增个案，但是、哦、没验出，并不代表能够掉以轻心。因为检疫的检验的人没有全部来，远雄自贸港区防疫前进指挥所的指挥官王必胜说，昨天裁减了两千六百一十九人都是阴性，意味着疫情没有从嘉职园区扩散到其他作业区，但是有八百二十八个人裁减没来内已经要求各公司要负起责任。那在高雄的部分呢，有一名住在旗津。的男学生，他刚参加学测完毕就确诊，同一个考场的接触者有两百多人被框列。高雄市府除了加强旗津防疫措施，包括了婚宴、庙会活动一律暂停，等于旗津现在目前走的是类三级的警戒样。那确诊考生框列八十多个人进行隔离，确定这些。隔离者不能跟家人一起。过年，那高雄市长陈其迈喊要守住社区防线那、啊、迄今只有三成五的社区民众前往筛检。那现在会请李干事跟李长挨家挨户通知港区相关人员收到细胞简讯，没有一指示前往采检者，将依传染病防治法的相关内容处三千到一万五的罚锾。所以听到了哦。这个有传染病防治法的相关法则，所以如果要求你要前往裁剪站而没有前往裁剪者，当心接下来可能要面对的是罚款。那昨天新增的本土个案，年龄介于未满五岁到七十多岁，所以等于说幼童到七十多岁的银法族，其中桃园机场相关群聚增加三例个案。都是解除隔离采检验出的。那南桃园新增三例不明感染的确诊个案，包括一对三岁和六岁的幼儿园姐妹，因为出现了感冒症状，就医裁检是阳性；另外一名是龙潭五十多岁的退休男性，同样因为症状就医裁检确诊的。所以你看，很多人以为自己是感冒，这个以为就不用播诶。所以，亲爱的朋友们，假设有类似呼吸道的症状、发烧、咳嗽、流鼻涕等等，就是有点，就是、很像感冒这种症状，都不能够掉以轻心。可以的话，自己先快筛，万一状况超乎原来希望的，就是单纯的感冒的话呢，那千万不要搭乘公车、大众运输，别搭乘了。要前往医院就医哦，那就不要搭乘大众运输工具哦，这是唯一拜托的部分。好，那么感染源不明确，实会让指挥中心又特别特别的关心，因为你就没有办法去框列跟去做防堵了。那现在呢，这个博流旅游生三级警告喽。目前博流旅游泡泡可以说是形同破灭，指挥官说已经取消。一月二十九号相关的航班，此后航班依照合约处理。好、啊，那现在重点就是全国上下都要守住社区防线、啊。呐。那么有人说口罩是比较升级呀、啊？陈时中说，如果大家都戴 N 九五，那就会不够啊。那现在有民众买不到 N 九五，强买立体口罩哦。那么指挥官，请大家。就是我们这医疗用的口罩，那么双钢印这种口罩戴好、戴满、戴全程，基本上这个自身的该做到的防疫指引的每个人配合到位，还有消毒以及不群聚。那有些地方长遇能不去的就别去啊，要过年拜年。视讯替代往年的亲临拜访哦，这这个就是做一个今年可能要做一个调整了。那再来呢，有一个这一个桃园有一名确诊的男性，他到竹北去唱歌五个小时，而且是没有戴口罩，我们没戴口罩欢唱五个小时啊。那加上他这一条。感染源还没厘清，这个是目前比较忐忑的区块哦。那再来，也就是呼吁大家接种疫苗。春节期间疫苗不打烊。那现在台中、彰化也都有跟进的，台北、新北、桃园，我记得台中也有哦。那高雄也是。那现在呢，彰化也跟进春节疫苗不打烊。这昨天台中宣布了，春节期间除了大年初一、初二门诊休息两天，包括除夕那一天，初三到初六都可以到指定的医疗院所接种疫苗。同时也宣布初四、初五可以到桃园巨蛋、农民服务处接种 B N T 跟高端。之前有提春节会开放。接种疫苗，那么没有提接种的站点。昨天下午确定了接种站点，就是北区桃园疫桃园巨蛋，那再来还有荣民服务处，可以有两种疫苗选择，便提和高端。那彰化的春节廉价是从1月29号到2月6号，也就是年初六，总共七十八家的合约医疗院所都提供疫苗接种服务。那在这里呢，也建议大家要前往接种站之前，先确定一下哦，什么时间，每天，譬如说是八点到下午五点还是六点，掌握开放接种的时间以及提供的疫苗品牌，免得跟您原来所希望要接种的品牌不一样，结果白跑一趟了。好，那么大家现在在看的，有很多人在看说莫德纳。一季难求啊！说会缺货，还记不记得大概半个月前，就有许多朋友在传说啊，嘿，的莫德纳哦，扣能也无搞哦，进来进来去储备住莫德纳，爱卡进。的。那现在告诉你，一季难求的莫德纳新货到了，来的。疫苗来了，只是来了，必须还有一段的这个，我们有这个 SOP 要风险检验哦。那这段时间再等一下下，后续会有莫德纳提供您，所以呢就 BNT、莫德纳高端可以做选择。好，就是有关疫情的部分，只是希望尽快大家能够解脱，全球都能够解脱疫情的笼罩跟恐惧一样。来，接着我们来关注中时头版头条的新闻。这则新闻、啊、在联合报的头版下方。那么，自由在内页有报道，就是林炳书遭求处重刑啊！还记得之前这沸沸扬扬的立委高嘉瑜被殴打案吗？这民进党立委高嘉瑜遭到、呃、男友林炳书施暴，新北地检署侦洁全案。这五十六天算是速度快的哦，火速侦结，查出了林秉书从去年九月起截录高嘉瑜的私密照片，还指示助理化名在网络上要威胁恐吓高嘉瑜，甚至发现高嘉瑜跟其他的男性朋友有联系的时候，促进大发把他拘禁在饭店内与施暴。那得知媒体要爆料后。多次打电话威胁啊、哦，这个宁为玉碎不为瓦全啊，要死大家一起死啊！这个检方昨天以伪造文书、妨害秘密、私刑拘禁、强制妨害名誉、妨害电脑使用、伤害、恐吓等八项罪名起诉林秉书，并痛批林秉书是恶性重大，毫无悔改之意，敬请法院从重量刑啊！他、啊、这个行为当中八条罪，可能你想说，诶那个网军的部分呢，洗钱的区块呢，违反国安法的呢，这些地方，检方因为查无证据都不起诉啊。最后说没有证据，没有实质证据，所以这几个部分都没起诉。那起诉的是另外其他的区块哦。那么在林敏书的云端还发现有。其他女性的私密照片的好几万张的照片跟影片那、啊、只是因为没有被害人出面提告，依法警方无法起诉，所以呢，这个部分只有。高家瑜的区块哦，有被起诉，其他的因为没有提告人，所以呢，林炳书其他的部分是没的。但是呢，这八条罪真的让大家见识到了这恐怖型的假胸博哦。你看这林炳书的账户，他的金流是怎么来的？你到底是靠什么收入的？这些钱很怪呀、啊。所以当时还记得吗？前一段时间呢、啊，就指他的这个收入来源。不正当哦，你你到底你要交代啊？说不出来，然后还有洗钱的部分，有网军的区块，还有违反国安法的这些，通通都成了重重谜团呐、啊。那现在有媒体指，这检方是避重就轻呐、啊，他的网军疑云，他。变造存款记录等等等等很多啊。那高嘉瑜说呢，这让加害者得到应有的惩罚。李伟蔡一于说，林敏书工于心计，到处骗骗骗，骗感情、骗人脉啊、骗钱等等，通通都有啊。好，这是这个有涉及到私人区块的部分。如果您对这则新闻的内容，想要了解的话，就自行翻阅了。在媒体上，我们就不浪费太多的媒体资源去报道细节了。那重点就是呢，八罪起诉，求处重刑。啊，所以这个不管男生女生啊啊，谈感情都要小心啊，这碰上披着羊皮的狼就穷哎呀！那爱上狼的羊，马西紧张。就可脸嘞、欸，但是呢，这个就是提醒所有朋友们，交往不宜过速，就不宜像这个现在的素食爱情一样哦。深度了解之后，觉得合适，那么可以谈得来，有共同的兴趣想法，那再进一步交往哦，不宜过速啊。这谈感情要慎选对象啊、哦！这林品书何止是恐怖啊，偷拍、恐吓加暴打。太可怕了，好，那么继续我们再来关注的是在今天《自由时报》头版头条的新闻呢，这中资所开设的鹿岛酒店面临破产，原因是啊中国抽掉自家企业的银根才面临破产的，第一家响应中国政策从中国厦门前进金门开设的金门鹿岛酒店，传出了疑似遭到自家人中国进出口银行打压抽银根面临破产，酒店的。董事长，他表达委屈，感觉就像被抽了一巴掌，被坑了。他说，当初是响应国家政策，在中国进出口银行政策鼓励下，跨海到金门投资，现在反而遭到打压、逼债一样，只能宣告破产了。好，这是在今天《旧时报》头版头条的新闻。好，那么再继续来关注的是《经济日报》头版头条，来看一下昨天的股会市的外资大逃杀。昨天股市受到前一天美国股市盘中大跌千点的影响，盘中重挫了有三百点，收盘大跌两百八十七点九二点，最后收在。一万七千七百零一点一二点，其中外资大卖的四百七十三亿，导致台湾股市上演了大逃杀的戏码。在汇市的部分，昨天爆量十九亿美元，外资汇出九亿美元，新台币汇率中长贬值二点一分，最后收在二十七点七一七，呈现股市汇市双杀格局样。原本。市场预期前一天美国股市盘中重挫之后，四大指数收红，有机会可以带动昨天的台湾股市反弹。可惜美国股市盘后电子盘重挫，使得开盘前准备偏多交易抢反弹的投资人大为脸绿呀、啊。盘中美国股市盘后电子盘更是加重跌势。道琼电子盘大跌百分之零点七 ，S M P 500电子盘大跌百分之一，纳斯达克电子盘重挫百分之一点四，这都冲击指数倒地不起，这都是原因所在。本来还想说有机会可以让台湾股市昨天反弹，结果没想到竟然是这样，所以哦，人家说封关前还有。年节后开盘，这个当中的爆股过年呐、啊，的确比较忐忑一点点哦。有的投资人比较谨慎保守，有的投资人愿意踩在风险尖端上。好，这要看各自的能量跟您是否可以撑得住。等的住，今天要疯狂的。来，很多人已经准备等着四十五分钟之后要开盘呢、哦。好，那现在国际股市陷入三大恐慌啊，这有美国紧缩货币政策，还有乌克兰危机升高，还有买盘力道消退呀。专家说。痛苦还没结束，这个叫做痛苦未完待续呀。美国紧缩货币政策忧虑加大了，乌克兰的危机也升高了，还有逢低买盘力道消退呀。亚洲股市25号就昨天几乎是全军覆没呢，那亚太指数更跌到了14个月的新低，美国股市早盘也持续的低迷，算一算，跌了大概八百点呐、啊！市场是人心惶惶，恐慌指数持续，那大概有拉了 13.4% 到2020年10月以来到现在的最高，这恐慌指数哦，这个是这么，这算是一年半来的最高了。预测到这一波跌势的策略是警告，股市的痛苦还没结束哦，是未完待续呀。好，那再来来关注《经济日报》头版版面。不过要拉回国内来看打炒房的部分，在今天《经济日报》头版下方的新闻。好，我们来看在打房的部分哦，到底现在打房作为是否有见效呢？来看建商借钱力道减少了，建筑贷款余额年增率降到百分之十四。中央打草房有成效喽！根据央行最新的统计，哦，去年十二月，被视为建商信心指标的建筑贷款余额增加到两兆八千亿元，月增五百四十七亿，年增率降到百分之十四点一一，连五跌，而且是近两年来的新低。所以呢，从这个部分。就可以看出打草房有效度了。那央行解释哦，近期建商买土地以及推案的时候，都会面临缺工、营造成本上涨等问题。加上政府推出了一系列打炒房措施，央行在去年第四季更锁定了建商的购地贷款，采取更严格的控管措施。这些都会让建商在买土地、在推案的时候变得更加的谨慎。不过呢，昨天公布。去年十二月的房贷余额，建筑贷款余额是八兆八千亿。那么，在这个房屋余额是八兆八千亿，建筑贷款余额是两兆八千亿。这两个数字还是写下历史新高。其中，购物贷款单月暴增一千亿。年增率换算下来是百分之九点四六，这个写下近四个月来的新高啊！虽然房贷余额继续创新高，但是年增率只有创四个月的高点，这个意味着随着房价偏高、政府政策面等因素，购物族确实转去观望了。但购物族有两种，一个是。自助需求型，另外一个是投资客，政府要打的是投资客。那对于自助的朋友们，也转趋观望了，所以这个就会变成一打连带，通通都打到啊。所以针对自助的部分，有自助需求的。购物族是否政府应该要给予一些协助跟辅导呢？因为他不是来炒作房地产，他也不是来做投资的，他真的是自己要住的哦。所以这个部分也请政府要多一些关爱的眼神好，那么继续再来看一下关爱的眼神来喽，太阳公公在看你有没有看到呢？礼拜五冷空气南下。春节连假依旧湿湿凉凉的，今天礼拜三呢、哦，昨天白天就阳光露脸了，所以要好好把握。昨天、今天、明天，昨天已经过去了啊，今天、明天，礼拜三、礼拜四这两天天气还挺好的、哦，礼拜五开始冷空气又来报道了，等于整个我们九天的春节连假天气都没有太美丽哟、哦，所以请朋友们好好把握这两天的好天气哦。这玉山昨天。降下了两坡的瑞雪积雪一公分内。而今天、明天是最近这段时间有阳光，而且是最舒适的时候，要把握这两天好天气进行大扫除，这洗洗刷刷擦擦,擦的。不过，云家南到高屏今天的空气品质并不好，敏感族群体质的朋友。要特别的留意了。那春节连假开始之前，礼拜五有东北季风冷空气南下，预估小年夜就是三十号，还有除夕下个礼拜一三十一号的清晨，局部低温将下探到十二度，北部的低温大概十四度到十六度，连假整整一个星期。都是湿湿凉凉的天气。那中南部比较有机会看到阳光露脸呢、啊，所以如果你有一些行程安排的话，是可以往南走的。但是要提醒您哦，南部的疫情也要充分的掌握。那么在春节期间，要配合防疫指引做到位，确保自己跟家人的健康哦。好，那么再继续，我们来关注的是在今天的。中时头版下方的新闻要提醒您哦，这个台北101的精品趴传出确诊者有参与，那那天活动真是宾客云集，当中还有知名的演艺人员、公众人物啊。那所以预再次的预请大家，类似室内活动哦，斟酌一下，如果一定得前往，那得做好。防护好，那再继续来看《自由时报》头版下方的新闻。我们来看哦，这。农产品去年出口创下了新高，而且看了一下，这美国、日本的占比有增加哟。我国去年农产品出口量是218万吨，比前年上升了 4.5%， 出口值是56亿美元，也比前年大幅成长 15.4%。出口产值不止超越疫情爆发之前的2019年的 55.7 亿，也创下。历年新高，刚,刚讲的那个数字哦，这货币是美元，是美金哦。那我国去年农产品出口的前三大国家分别是中国、美国、日本。出口到中国的农产品产值是百呃是十一点一亿美元，占我们总体的百分之十九点八，就差不多是两成了。那去年元旦我们开放来洲进口之后，农产品对美国出口成长明显，去年对美国农产品的出口产值更比前年成长了百分之三。十六点七， 7, 那所以去年对美国出口的农产品的产值占我国总体农产品出口产值的百分之十六点三，但比对岸美啊中国我们是在两成嘛，那到美国是百分之十六点三，那再来日本，日本啊也成为农产品第一、第二大的出口国，我们农委会努力要让美国跟日本。第一名是美国，第二名是日本哦，就不要再倚重在对岸的身上了。好，这、就是在今天《旧时报》头版版面所剖的这个新闻呐、啊。所以，这个叫做农产品的出口，也就是我们所有的这个出口贸易的部分呢、哦，也牵动着一些国家的政策，那相互作为，这边有开放，那边。也会松绑某些区块，所以有时候就是这个拿捏要更加的精准。但当然不是每一个政策都人人会满意的。来，继续我们来看一下福岛食品的解禁啊、哦！福岛食品解禁是箭在弦上，箭在弦上就不得不发了，最快明天宣布啊！那现在这个状况是酝酿，总预算通过之后闯关绿营挺速战速决，蓝营则是要全力反制。好，日本福岛食品解禁箭在弦上，最快将在农历年前闯关呐、啊。党政人士昨天证实，福岛食品极可能在立法院完成总预算协商之后开放表定，最快明天宣布。但是蓝营决议要全力反制，让福岛食品闯关充满了变数。行政院长苏贞昌说呢：“政府会依据科学证据把关食安。台湾以贸易立国，要走向国际，这次公投非常清楚显示，我们要遵守国际。”标准和规则，政府也会这样来做呢。当内人士说呢，辅导食品启动决战时间评估选在过年之前，主要是考量公投和中二补选胜利之后气势仍在呀，就是打铁趁热的意思啦。应该趁着民调有扣刷的这个时间点速战速决，过年之后变数。增多，就算在年前宣布，也只是态度性的表态。相关行政命令送立法院备查，还是会在过完年之后才送出，届时才是真正的朝野攻防战场呀。民进党人士说，党内近期的民调显示，辅导食品议题比莱猪的民调好很多，不支持辅导食品开放的民众已经下降到不到五成了。评估到了该处理的时候。紧速处理才有利于执政党先发制人，掌握话语权。那近期连环团色也，也呃近期连。环保团体色彩重的民进党立委在年节送礼的时候，也不约而同的挑选日本的产品，的确是闻到了开放辅导食品的氛围了。那过年前宣布开放，的确是有可能的状况。所以你看，连送个礼当中都有玄机的。你看，原来是比较反对的，结果这次年节送礼也去购买、才买的日本产品。那在这里还是呼吁，然多多采买 MIT Made in Taiwan 的，尤其是我们的这些农特产品哦，品质非常的好，是不是先吃食国产品呢？好，那这是有关辅导食品的解禁哦。那现在就看蓝营的全力反制的力道可以到哪里了。好，那么再继续，我们来关注的这个是在今天联合 A 5话题版面的头条。这台铁春节前又有状况哦，不过这次的这个状况是维尼的钢管滚进的轨道，结果卷入了区间车的车底。你家看麦几嘞？台铁的公安又有状况了。时间点是昨天的上午。有一列从彰化开往台东的区间快车，正准备要开进屏东的枋寮、枋寮、台一起，么啊那连枋寮、枋寮站的时候，竟然因为旁边的工程围篱的钢管入侵，司机员刹车不及，围篱钢管就整个被卷入车底。虽然没有人员、没有车辆、没有轨道损伤，但车内的180名乘客，这真的也是很惊吓哦。最后是虚惊一场，后嘎仔虚惊一场啊！但要不是掉落的维力钢管刚好是材质轻，就擦撞到车底的空气弹簧调整座杆，否则可能后果不堪设想了，对吧？那现在台铁认了。监工没落实，他们要向厂商求偿啊！但我们台铁这边不是也有监督厂商的？请问这个监督单位它的功能在哪里呀、啊？好几次都是这样啊，还记得吗？之前是车辆掉下来，那这次是钢管侵入区间车车底，你不觉得这都很离谱吗？就是整个都是掉到轨道上面，这、就是、太离谱，太离谱了！然后风险控管还有。非常大的检讨空间，这不是已经是成长空间呢？这是检讨空间呐、啊！好，再继续来看的，就是在今天的《自由时报》的头版版面，来调整一下心情啊，来关心孩子们。二月底。冷气全数到位，有十八万台，所以班班有冷气有谱了。农历年后可以达标。行政院去年宣布启动班班有冷气的政策，今年将全数落实。经济部说，班班有冷气在二月底会完成十八万台的建设，那供电也会配合校舍屋顶建制。太阳能，那今天不说新建太阳光电能够全面涵盖新设冷气用电量，甚至还会超过呢。但不要忘了哦，不是所有的地方的那个李桃龙尾恰压压哦，所以这天气也是一个变数哦，不要太过乐观，还是得有。备胎方案呢、啊，说未来每一所学校就是校校会发电，屋顶建置太阳能，所以每一所学校都可以自己发电。但就像美英说的啊，啊，阿姆斯达刚东五里桃啊，而且南北天气还是有一些气候上的差异哦，所以这个部分的预算，教育部啊，教育部还是要到位呀。那我们现在超乐观的说哦，这多余电力还可以回馈呢。我们可不可以先别想到回馈的部分，我们先。建制好，如果万一电力不够，那我们衍生的电费的部分的预算编列要到位，先编列好，没用到再说嘛。但是爱情传好谁啊？不要动手，候，小朋友们只能看着冷气，然后不能用，那真的就会哇哇哭啦。来，先生，关注这个话题、哦，呃，心情是有点沉重的啦。我们看到台湾其实有很多的工作是靠外籍移工撑起来的哦。那当然有部分工作是我国人可能在这个部分的接受度比较低的，所以呢，企业厂家仰赖外籍移工进口工力人力啊，进口人力来完成。但是你知道吗？这些年来。这些移工在职场上造成身体的伤害，可以请领的失能津贴，这个钱不是雇主主，而是我们政府有这样的一个津贴可以请领。但是哦，算了一下，有四千万没有请领哎，那为什么会这样呢？来看一下原因。这一个工厂夺走五个移工的指头，手指头。有的甚至很离谱的，同一台机器一次切了左手，再来又切了右手，这个手指头就这样没有了耶，接都接不回去。这职灾遗工失能率是本国劳工的两倍以上，但是哦，监察委员调查发现，不仅。一百零五年到一百零九年，有半数领取失能给付的遗工遭到终止契约。这十年来，应该秦岭而没有去秦岭的失能津贴，高达累积有四千多万元内、哎、监委王美玉说：“这是累积了多少遗工断了手脚、丢了性命换来的血汗钱？这个也真的是让我们台湾呐、啊、丢脸。”颜面大师很负面，这本来是可以秦岭的，为什么没有秦岭呢？为什么他们的契约被终止，结果后续都没办法秦岭？那监察院调查发现。根据劳动部的统计，这十年移工应该请你没申请或是中断申请失能津贴的金额累计高达四千多万，其中包括返国回国失能移工有超过半数没有持续受领，原因包括失能津贴的相关请领手续，还有应该备妥的书件比较繁杂，而且必须要经过驻外使馆验证或是减负。中文翻译本，还要提供医院开立的诊断书等等，因此就让行动不便或是居住比较偏远的失能移工，他是被迫放弃秦岭，因为跨无假薄啊。所以这个问题，既然监察院发现了，难道不能够要求劳动部在这个部分简化手续吗？那有些资料的证明，我们现在点到加红本连线这么便捷，我们连有时候这个劳保跟健保都可以单一窗口受理。你从劳保进，它直接通知健保；或从健保窗口递件，它会同样的连线通知劳保。为什么在这一块不能做到呢？便利啊！你要想到这些外籍移工在乡人生地不熟，哎，外语又不通，文字又看无，难道不能给更多的方便吗？这真的是刚看到这一则新闻，真的很痛心啊！你看看，这些外籍移工他们多么辛苦，漂洋过海来台湾，他们把一些可能我们没有办法去承担的工作扛了起来，让我们的企业继续运转，让我们的基础工程建设。继续的前进，但最后受伤了。请问谁来照顾他们后续啊？既然政府有这个失能，今天可以请你为什么不协助他们呢？我请教询问无啦。虽然他们没有选票，但同样都是地球尊的一份子。我觉得哦，同理心很重要。每每一个从政的每一个父母官或是公职人员，我觉得都要有这个同理心。这个同理心哦，必须要超越国界。真的，他们生活真的很辛苦，失能了，他们回去还能做什么工作？那有的还丢了性命哎！所以在这里，请官方政府单位简化程序，企业单位协助，这样两端连起来，才能够照顾这些失能的遗工的后续的生活啊！在今天联合报 A 六版面，自己翻阅。如果稍后您手边有《联合报》的话，看一下 A 六版面生活文教的头条，看一下。好，那么继续来回到我们的话题上啊、哦，来看《自由时报》头版下方的新闻。这金家喜吼，等不及，结果做了触法的事情啊。我们来看台中，台中有一位两眼全盲的蔡姓女子。他在2019年聘雇了一名男看护，那感念这名看护对他的照顾，因为对他照顾的无微不至啊，所以呢，他预立遗嘱要把两个银行账户内的遗产全部留给这一名王姓看护，就没想到这一名王姓看护等不及，就到领了这一名蔡姓女子的银行邮局的账户。金额高达六百五十五万，后来警方侦办，他不仅否认犯行，还说这是这个他要送给他等等的。反正总而言之，言而总之就是呢，这本来雇主感念照顾玉立遗属，要把所有的遗产全部留给他，就没想到呢，这一名男看护等不及自己，一直偷领，一直偷领哦，领到姑爷戴起东不康啊，东窗事发，接下来他要面对的是法律。好，该面对还是要面对哦。但这年头确实啦，这个佛心的或是懂得感恩的雇主也是有的，不是没有啊。好，再继续，我们来看一下这个严清标被冒名恐吓，建商捐一亿，那最后确定不是他。所以哦，这个年关将届，还有选举年到了，如果。有要来劝募捐书或是正式现金的，要确定一下，到底是不是这一位您的亲朋好友，或是这个候选人，亦或者是这个公庙，或是这个人民团体，他们有这个需要帮助，请您来捐书，先弄清楚，先厘清。卖结果最后发现啊，根本没有这回事哦。那严金彪说，因为现在人海呃，现因为现在啊、哦，这个呃宫庙的董监事的改选到了，所以有心人士蠢蠢欲动啊。因此，这个镇南宫后续还有一些要面对的部分，就是内部的事情。但我们要提醒大家，就是任何。要您买产品的，或是要跟您借钱的，或是要请您捐款的，都先弄清楚。接着来看蛋蛋的哀愁，蛋蛋之乱，这是鸡蛋的蛋。物价飙涨，政府要厂商年节前冻涨，不可以涨价。可是现在出面出现了副作用了，在蛋鸡产能青黄不接的状况下，引爆全台湾的抢蛋之乱，抢鸡蛋，不但有民众。到超市要去购买鸡蛋，扑了个空。餐饮业者在社群网站也抱怨，一箱鸡蛋从六百九现在涨到九百，还有连齐喘齁声啊，够背背，够背薄啦，就等于说呢，即便我认了涨价，我也我也吞了，但是还是买不到，而且还限购两箱。请问，我餐饮业者。两箱一天，我怎么称呢？立刻引发了两百多则的,的餐饮业同样的回应哦，甚至有早餐店不惜成本跑到超市去买鸡蛋。我们都知道，这个你直接跟厂商这整箱整箱的进蛋，跟在超市买好那个洗选蛋一颗一颗，这个当然成本上会不一样，但是没办法，早餐店你总不能够跟所有的这个购买的消费者说拍谁龙某给能啊，所以只好自己想办法了。好，再继续提醒大家哦，这个要施打莫德纳的民众国人。第二十一期今天、明天开放预约了。好，那么再来，防疫抗疫其实还是要运动的哦。到户外空旷处去健走是不错的选择跟选项，提供给您。像桃园市政府就推荐六条走春步道，可以上市府的关旅局网站来看看查询。当然，出门前建议您还是要选择避开。人多车潮多的道路，避免定点了。那么，在高公局的官网，或是在各县市政府的警察局的交通队或交通大队的。官网上也可以了解一二哦，做足功课再出门。预祝大家有个愉快的春节假期。那明天上午我们空中再会了，我是美英，我是谢美英，祝福您有像今天的天气一样的阳光晴朗好心情。我们明天见喽，拜拜。